0: E eu desisto, e eu pra o de
1: povo, Saudações
0: Alvinengas a todos, está começando mais um podcast Alvinegras da Vila Um podcast feito por Santistas para Santistas, de torcedor para torcedor é, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar, tem bastante coisa, né? Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, reforço E antes de mais nada, quem faz o programa aqui comigo, o Julião Que tá me devendo uma pizza desde o último programa, já se apresenta, dá seu salve
2: é, eu não devo nada não, pô, que isso <risos> Tá
0: é, gravado nessa...
2: <risos> ah, Então eu editei errado, já era pra me ter cortado essa parte <risos> É Bom, salve aí na Salve Negra, agradecer a todo mundo que nos ouve. E vamos aí falar do Santos, né, da estreia desastrosa no Brasileiro, e pelo menos a estreia ok né, na, na Copa do Brasil. E também comentar um pouco das contratações, enfim, das notícias do Santos. E é isso, bora lá.
0: E fazendo o programa aqui comigo também, ele que é o nosso quase jornalista, né? quase um cronista esportivo, só tá esperando algum jornal revelá-lo, <risos> é, Adriano, dá seu
1: salve. Salve, nação. Grande abraço a todos. É, realmente, estou só aguardando as propostas aí, porque eu vejo que o nível de comentaristas e, né, tem sido baixíssimo. Né? Eles não assistem os jogos e fazem os comentários. <risos> né? Mas, é, tirando a brincadeira, aproveitar o, esse momento inicial, fazer uma homenagem ao, ao narrador que, que, que deixou aí, né? nos deixou o Januário de Oliveira, e que, que eu lembro, no início da década de 90, ali, acompanhando o Santos, alguns gols que saiu do Santos, e, e na narração ele, ele citava ali, ele é cruel, muito cruel, centroavante do Santos. E a gente vê que hoje no Santos não tem ninguém cruel, então, né? fica aí a homenagem, né, os sentimentos à família pela perda, mas é esses nomes que faz parte da história do futebol, os narradores, né, com seus jargões com suas formas marcantes de narrar, então fica, fica essa homenagem aí, e vamos, vamos falar do Peixão.
0: É, já para começar, vamos falar da parte boa do Santos, né, é, acabou de acabar no momento que nós gravamos aqui, não tão cedo, é, o jogo das Sereias da Vila, perderam para a Ferroviária, mas é o, nosso, é o Santos que nos agrada, né, o Santos que continua bem na tabela, <risos> É o Santos está em terceiro lugar. Queria que o masculino seguisse o exemplo. É, a Ferroviária é um time fortíssimo. Foi campeão da Libertadores. E eu acho que do mundo alguém tem a informação. Acho que ganhou,
1: não foi?
2: É, eu não, mas que eu não cheguei a ver. Eu lembro que, ele tava, que elas chegaram ainda para a final da
0: Libertadores. É, né? não lembro. É verdade, é, não sei. Agora eu, eu acho que eu inventei essa formação. <risos> eu lembro que ganharam a Libertadores e eu não sei nem se tem Mundial Feminino. Pode falar é. a verdade. Porque, é, porque tem o Barcelona lá na Champions, foi o Lyon ano passado, né? Temporada passada. Eu acho que ainda não tem o, tem o torneio mundial. <risos> Mas enfim, a, as sereias perderam, desculpe a minha divagação aqui no, <risos> sobre o, o futebol feminino. É, foi a 12ª rodada, tá chegando o final, né? São 15 rodadas. O Santos tá praticamente classificado, né? Porque o nono colocado tem 14, o Santos tem 24, só uma tragédia, né? o Santos não se classificar, e depois temos mata-mata, né, é, e é isso, alguém, alguém conseguiu ver o jogo? É,
2: eu, eu vi parte né, do primeiro tempo e quase o segundo tempo inteiro também, é, o Santos jogou bem, assim, é, principalmente no segundo tempo, eu acompanhei mais, é, criou bastante chances, a, a goleira do, do Ferroviária fez boas defesas, também as, as ataques do Santos lá, a Sori James, é, a, a Sim, é também a Amanda Nunes, elas perderam algumas oportunidades lá que poderia fazer com que o Santos né, tivesse o um placar melhor. Aí no finalzinho o Santos tomou um gol de falta, né? E aí na sequência o Santos fez o, o gol dele, né? As meninas fizeram o gol delas, né? E... Mas foi bom futebol, assim. O Santos tem, tem realmente um bom time e falta às vezes só, às vezes elas aproveitaram um pouco as oportunidades. Eu vi que elas perderam bastante gol nessa, nessa partida que o Santos poderia ter até do com a vitória, né? Se elas. Aproveitassem, né? Já o Ferroviária foi bem mais objetivo e conseguiram, até com poucas chances comparados com, com o Santos, na né, Sair com a vitória. Mas também é uma outra grande equipe, na né, A Ferroviária, como a gente estava falando, de qualquer forma, a campanha do Santos é excelente, tem tudo para para é. chegar nas finais, até quem sabe
0: aí, né? Serem campeãs. Né?
2: É, eu vi aqui,
0: eu não vi o jogo, confesso, é, mas teve dois gols anulados, né? Da, das meninas. E tá aqui o, na reportagem o destaque mesmo é a goleira da Ferroviária. É, tá. jogou muito, assim. É. Deu, teve sua noite aí é. desgracenta.
2: É, tem um problema na, na, na transmissão do futebol feminino que é a questão da câmera, né? Só, só tem uma câmera no, no jogo inteiro e também não tem nem replay. Então, assim, é como se fosse mesmo... <risos> Nossa, eu rio para
0: chorar, né? Se estivesse
1: no estádio, então, você é, replay. É. está no estádio, não é, tem, é, tem replay, né?
2: Não tem replay de gol, não tem replay de, de, de pênalti, não tem replay de nada, né? Vai Vai ir no jogo, oh, então às vezes, tem um impedimento ou alguma falta que você fica ali meio em dúvida, não tem como muito você avaliar ali, porque a câmera né, uma, é uma só e ela não pega assim na lateral, né, questão de, de impedimento, assim, então você fica mesmo aqui na dúvida, que nem um, um dos gols do Santos lá, acho que fiquei bem, bem na dúvida mesmo se estava impedido na, a jogadora do Santos, mas por esse fato né, da transmissão não deu para tirar nenhuma conclusão precisa, né
0: Imaginar nossa, nossa vai... Julião vai demorar pra chegar o bar, né, é... eu é... é, dez anos
1: é, é, esse, esse tipo de transmissão me faz lembrar um, quando, tinha, quando os filmes redonda na Gazeta e aí eles, do estádio alguém com a câmera gravava tinha a hora que, que a bola já ia... tava entrando já no gol, e aí a câmera ia depois e <risos> tipo, era que na não faltava nada... <risos> um gol qual que era isso. o nome daquele Nossa, é, era jornalista tinha... Era. tinha um senhorzinho que ele, cadê a bola, cadê o goleiro, cadê o gol? gol! Eu vou lembrar o nome, vou trazer na próxima, gente. Mas isso aconteceu. Ó, mas vamos respeitar,
0: Nossa. porque a Gazeta, eles fazem o programa e eles não têm estrutura quase nada, né? Então eles são em todos os jogos dos, dos grandes São Paulo. E quem narrava mesmo no VT, né? Narrava o VT era, tipo, jornalista mesmo. Não era nem narrador. É, é, se, esforçava, sim, se esforçava, se esforçava. Se é. esforçava. É, é, só para concluir, lá. agora, as meninas vão enfrentar o Havaí Kinderman. Eu acho que é isso. No belo estádio, com o nome de Caçador. É, no domingo, a partir das três horas. É, se ganhar, praticamente classifica, né? Eu não sou tão bom em matemática, mas... O então, Abait tá, o Flamengo tem 14. Três jogos, 14 vezes 21. Ah não, já está classificado, 24, É, pelo quanto vendo já está classificado. A matemática da hora. Tem três rodadas, Santos tem 24. O, o Nono tem 14, só chega a 21. Graças. Então, já está classificado. Olha aí, dei a notícia ao vivo. É. Então é, então a briga agora são praticamente a última vaga, né? Porque Grêmio e o tem 21 também, então vai estar entre o Havaí, que vocês vão vai enfrentar, Flamengo e Real Brasília. O Bahia, que já vou puxar o gancho, está em último. E já que falamos de Bahia, Adriano, eu não quero nem falar da primeira rodada brasileira, eu já vou deixar você fazer o resumão. É, e ó, não, antes de você fazer o resumo, relato real. Eu, eu trabalhei, cheguei no finzinho no primeiro tempo. Aí estava no meio do intervalo, a minha, minha namorada queria ver um, o restinho, sabe, da Netflix, quando falta 10 minutinhos? Ah, aquela aí, bolinha ela, ali. E né? ela falou, ah, vou ver, eu posso ver? Eu falei, pode, porque vai voltar, vai estar uns 10 do segundo tempo, não vou perder muito. Aí quando voltei já estava 3 a 0. Olha aí que maravilha, eu tive a entrevista série
1: com ela. É, mas fala, Adriano, aí o resumo. É, antes de começar, a gente comentou do narrador, é o Fernando Gaiassolera, Julião. Ele, é ele era enganado pelo, pelo cara da câmera. O cara ia depois <risos> com a câmera ele falava pegou atrasado.
0: <risos> <risos> Mas
1: vamos lá. <risos> jogo Santos, Santos e Bahia, né, Nene? Iniciando né? aí mais uma, mais uma caminhada no, no brasileiro. Né? Um jogo de sábado né? à noite. O Santos controlando inicialmente a, as, as ações do jogo. Meio que eu acho que já seria o padrão, porque o Bahia é um time reativo mesmo. eles eles jogam fechadinho e saem no contra-ataque né? O Odelirinho com o Gilberto, Com o Ross é, um, um primeiro tempo bom do Santos né? Teve chance de, de gol com, com, com o Marinho Uma defesa muito boa do goleiro Um bom reflexo é, o, o time de Bahia tentava nos contra-ataques Mas assim, quando termina o primeiro tempo A impressão do torcedor É que, poxa, não, tá, tá ok né? Na partida é, é provável que ele consiga arrancar pontos Aí ou até ganhar só que aí, nos, vem um intervalo, menos de um minuto, né, uma bola lá na área e não sei o que que dá na cabeça do Pará. ele dá, a gente tenta não falar do Pará, mas ele consegue <risos> a gente desfilar, né, desfilar o nosso ódio em cima das atuações dele, num chute de volta praticamente para a área que ele deu, o Rossi recebeu e já fez o cruzamento rapidamente do Tassiano, que, Acaba sendo aí a lei do ex, né? jogador teve passagem pelo Santos B. Abre o placar, um minuto praticamente, e aí a é, gente já, já viu aqui aquele cenário de sempre, sai perdendo, vai ter que partir para cima, fica um jogo mais difícil. E, e aí não passou muito tempo que tomou o primeiro gol, contra-ataque do Bahia, jogada pela direita em cima do Felipe a bola cruzada para a área e a. 2x0 o gol do Tassiano e é incrível, se a gente for puxar aí, os últimos gols que o Santos levou muito cruzamento rasteiro a área está chegando nos avantes do adversário você não tem o corte inicial que pode ser do lateral e você não tem aquilo que a gente reclama né, que é a ação ativa do zagueiro não passiva de ficar assistindo então gol do Dias fez, fez dois assim no Santos tem um momento que um empurra para o gol e por aí vai 2x0 para o Bahia Jogo já ganho pro Bahia ali, tranquilo pra eles. O Santos tentou afobar e parece que teve algumas alterações pelo Diniz, mas antes das alterações, no espaço de 7 minutos, o Santos entra pra história e toma terceiro gol, né, numa bola aérea que eu, eu entendo que estava impedido o jogador, mas o VAR não quis dar. Já tá o 3x0 logo aí, já era. Teve nem depois a linha que eles mostram, não teve nem justificativo. Já tá 2x0 mesmo, né, dá o terceiro aí, se lasque não falar um palavrão, e aí o jogo acabou ali, hein? menos de 10 minutos do meu tempo. Eu, onde eu jogava Society, site, né? Parei no ano passado, não né? tinha mais condições de continuar jogando com a pandemia. 10 minutos, dois gols, chama próximo, tá então, Santos, <risos> né? Fica um time de fora ali, né? O reloginho vai rodando lá, lá 10 minutos, né? O time que venceu, continua na quadra, quem tomar a mão em 10 minutos, vaza. E parece que foi isso que aconteceu nesse jogo aí, nesse intervalo, então é, é ridículo, inadmissível, uma equipe profissional, a gente sabe, ah, mas o futebol tal, mas a gente, foi um jogo de alto nível, de, não é assim, nunca, não lembro de ter visto isso antes do Santos, de ter tomado três gols no intervalo tão, tão rápido, realmente não é me lembro. E aí, o jogo acabou ali. O jogo acabou ali, a gente vai assim para ver os desesperos de sempre. Muita bola cruzada na área, pouca efetividade. Dificilmente se criava uma situação trocando cinco passes na campo de, de ataque do adversário. Então, é a dificuldade que, que, que o Santos tem e, de criação e de defesa. Então, acho que o trio de ataque do Santos não é, né? é um bom trio de ataque, mas o meio e, e a defesa peraí. aí. Uma, um grande trabalho aí para melhorar. E foi a minha visão de, de Santos e Bahia.
0: O Adriano, é, só não sei aí, mas aqui é 10 minutos ou dois gols. Ou seja, o Santos ia tomar dois gols e ia sair com cinco minutos, né? Nem da
1: Ele não, não ia treinar. tomar nem o
0: terceiro. Tu <risos> nem a sua uniforme, já ia sair rapidinho, já tomou dois gols, já era. É, Julião, fala dessa tragédia aí que não sei, né? Nem sei nem o que falar, nem o que sentir. É só ódio.
2: Eu ia destacar uma coisa que o Adriano comentou Foi a questão dos cruzamentos é, Ainda não vou lançar o data Júlio Mas já, já vou dar um spoiler é, Tentem adivinhar quantos cruzamentos o Santos deu nessa partida
0: ah, 82 é, Quantos cabeceou um? É. Ah, e você 13. Deve ser... 13 Ah, 13 37
2: cruzamentos nossa. Mas...
0: Sim, Eu falei 81 zoando Tava mais perto
2: do que tu é, é. <risos> nossa. E acertou é cinco. Mesmo. É Só cinco. O Bahia, por exemplo, deu oito cruzamentos acertou três. Né? então é, Desse jogo, assim, não tem nem muito o que falar. O Adriano ele já deu uma, uma boa visão. Mas o que eu trago assim, para a gente comentar e discutir aqui um pouco é a questão de, desse estilo de jogo né que o Diniz tenta implantar e já veio também até do, do Ariel Roland. Essa coisa de ficar muito com, com a posse de bola. Eu acho que esse é um tipo de, de sistema que não vai... Eu, eu, eu espero estar errado, né? espero que quem sabe nas próximas partidas ou o passar do tempo isso encaixe com o Santos, mas eu, eu não tenho muito, muito otimismo, porque esse é um tipo de esquema que precisa muito de treinamento, que foi algo que a gente até falou né? em outros programas, né? que o Diniz precisa de, de ter tempo né? para implementar esse tipo de, de jogo, de, de sair tocando desde lá de trás, ficar com mais posse de bola. E também, é, ao meu ver, é um estilo de jogo que precisa do time muito bem qualificado. Acho que hoje em dia, no futebol mundial, essa coisa de ficar muito com a bola, Ficar tocando, tocando até conseguir ali fazer o gol. Isso só funciona com, com um time muito técnico, um time de alto nível. Isso era muito fácil, né? Veio né, do, do Barcelona, do, do Guardiola. Mas você tinha um meio de campo com Busquets, Xavi, Iniesta Você tinha Messi, você tinha Sanches, você tinha Vila. Uhum. É, tinha o Daniel Alves, tinha o Alba. Então, ah, assim, é.
0: Fábricas né, grande Grana. É. <risos> assim, funcionava fácil com esse time. Pode. Então, Júlio, eu ia falar isso, assim, primeiro precisa ter qualidade, acho que se alguém pode fazer isso hoje, sei lá, talvez só o Flamengo no Brasil, nem o Palmeiras consegue, porque eles Sim. têm a Vitor Ribeiro, Diego, Arrascaeta, só esses três é titular absoluto, qualquer time no Brasil praticamente, e não dá, assim, e outra, para você fazer isso, o trio de ataque, entre aspas, tem que se movimentar muito, porque você vai estar com a bola. Se você ficar parado, vai ficar o que o Santos está fazendo, né? Toca, Exato. os caras vão encaixar a marcação e não vai sair nada, né? Tipo, ah, tem que ter muita movimentação, toque rápido, né? Só tocar também pro lado, tem que ter toque rápido, é, lateral passando, trocando, troca de posição. Aí o Santos, não vai ter isso.
2: Exato, e sem contar que assim quebra um pouco a característica que ele poderia usar do time do Santos. O time do Santos é um time rápido. Se você pegar normalmente os titulares o que tem de jogador mais lento é o Pará e o Alisson. O resto, né? você pegar o Kaique, o Lomperes, né, a dupla de zaga, são jogadores velozes. O Hugo Pirani, né não são, né, claro, nenhum velocistas, mas são jogadores ali que não são lentos, né, não são pesados. Aí você pega o trio de ataque com o Marinho, Caio Jorge e Lucas Bragas, é um, é um trio muito rápido. E você deixar esse trio é, preso, é, jogando contra as defesas totalmente recuadas, que é isso que acontece, o Santos começa a tocar para o lado, o time adversário vai recuando, vai recuando, Aí esses jogadores que eram para ter espaço para jogar, né, que jogam muito bem com o espaço, é, eles perdem esse espaço e aí assim, fica tentando na sorte achar um gol ali perdido, que foi quase que, que achou no primeiro tempo, né? Que o Matheus Klaus, né, o goleiro do Bahia, fez uma ótima defesa ali no chute no Marinho. Só que isso esse, esse não funciona para o Santos. Tem que explorar a velocidade dos jogadores. E para isso tem que deixar o adversário também jogar, tem que deixar eles né, vir atacar o Santos ou o Santos recuar também um pouco e tentar sair né, com velocidade. Só que aí o Santos fica nesse esquema de ficar tocando, o adversário recua, e aí você não usa a melhor característica que é você dar espaço para o Lucas Braga correr, para o Marinho correr. Né? Então acho que vai ser muito difícil isso dar certo no, no Santos nesse né? tipo de esquema, e isso ficou caro nessa partida. Santos tentou tocar, tocar, o Bahia recuou, é, aproveitou os erros do Santos, né? E aí o Santos, e aí, o que eu vou fazer agora? É. É, o Pires não vai mais atacar que nem um louco. Aí é, eu não vou ter contra-ataque. Aí eles vão ficar recuados e eu não tenho espaço para achar uma oportunidade. E aí já era. Aí é o um jogo totalmente perdido. Esse sistema funciona muito bem também quando você sai ganhando, né? Você saiu ganhando nesse toca para lá, toca para cá, aí beleza, o adversário vai vir atacar, você vai ter mais espaço e você pode fazer o segundo. Mas sem você fazer o, o primeiro gol, você tomar e querer continuar nesse mesmo sistema, aí é derrota na certa. E foi isso que aconteceu na, maior das, das, na maioria das partidas do Santos esse ano. É, uma das poucas que ele jogou bem, que foi contra o, o Boca Juniors. Ele não jogou nesse esquema de ficar ali só é, com a posse de bola, deixou o Boca também avançar, atacar, e teve a oportunidade de, de fazer o, o gol. E fora isso, qualquer outro time de Série A, o Santos só, só perdeu. É, do Brasil, não conseguiu ganhar no Bragantino, não conseguiu ganhar os clássicos. É, e agora já iniciou o, o Brasileirão dessa forma. né
0: E eu não sei vocês, o que me deixa mais desesperado é que o Santos toma o gol... E assim, não tem pressão nenhuma, assim, vai. Qualquer time ruim do Santos antigo toma o um gol, vai que finaliza, faz aquele abafo, faz uma pressãozinha. Esse Santos dá na mesma. <risos> tomou um, tomou os três e tá lá, tocando o Luan Pérez pro Caí, caiu recua o Alisson, o Alisson pro Gemota, caiu toca pro Felipe Jonathan. E toca mais o jogador de defesa do que de ataque, assim. Então, não sei, não vejo muita esperança não.
2: É, acho que esse assim que nem eu falei, eu tive que ser que um seu estilo, mais ou menos, é claro, a gente tem que comentar do, do São Paulo novamente, né? Esse momento que bate com a saudade. Porque era o, time, o jogo começava com 15, 20 minutos, eles já tinha dado vários apavoros ao adversário se já não tivesse ganhando de um, dois, né? Na maioria dos jogos, é claro. E porque ele aproveitava isso, é um time veloz, né? Então, Santos tem um time novo, né? Os jogadores, a maioria são os jogadores novos que tem energia, né? Teoricamente, tem um físico bom. Em vez de aproveitar essa característica para abafar o adversário, marcar a impressão no, no início do jogo, e é claro, não vai conseguir ficar os 90 minutos assim, aí depois você conseguir fazer um gol, ou pelo menos já assustar ali o adversário, já deixar ele desestabilizado, aí sim você pode até recuar um pouco mais, ficar um pouco mais com a bola, né? Bom,
1: o Júlio fez todo o contexto do que, que é o uma condição de que o Santos não tem recurso técnico para um sistema de jogo entre aspas de tic-tac que consiste em você em trocas de passe curto em determinadas regiões do campo você vai atrair seu adversário você vai ganhar um espaço dele uma hora de tanto cansar ele nessa troca por não ter recurso técnico não vai dar certo, o Santos não tem não tem no meio campo e não tem no ataque esse recurso o jogador de ataque de Santos é, recebe a bola de frente a frente, avança no drible. Recebe de costa, tem dificuldade. É, o conceito de sistemas de jogo, a gente pode fazer uma analogia aí na final da Champions no mesmo dia. Ter que assistir o brasileiro depois de final de Champions é de matar mais. O Chelsea é. fez sua escolha, o sistema de jogo do Guardiola ele manteve, o que o treinador do Chelsea fez montou toda a armadilha e criaram mais chances que o Manchester City e acabaram ganhando a partida porque não existe a regra do jogo bonito ou do jogo de toque de bola ou jogo de pressão no futebol a regra é quem faz mais gol e aí você com o recurso que você tem, você né, monta o seu time, então eu vi, eu vi muito disso nesse jogo não é nossa, nessa situação, mas em outro e é, o Santos querer insistir com isso é difícil a gente vai fazer uma discussão ah, mas então vai ser um time retranqueiro? Não. O Santos de 2015, que era um time avassalador, lá com aquele ataque com o Lucas Lima, Gabriel, Giovanni e Ricardo Oliveira, era é. aquele sistema: dava, dava um campo para o adversário. Quando o Lucas Lima retomava a bola, Gabigol e Giovanni corria e o Ricardo Oliveira, com a sua inteligência de, 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 de movimentação no ataque, e o Santos fazia os gols do adversário. Então, né, se discutir, ah, mas o Santos tem que ser ofensivo? Tá, ofensivo como? Né? O estilo, estilo São Paulo, como o Júlio comentou Eu avanço sete jogadores No campo de, de defesa Abafo, recupero logo a bola E já na recuperação do que eu vou fazer Agora, a troca de passe gente Está evidente que não tem recurso técnico você Tinha que ter um Jonathan Na lateral direita, você tinha que ter um Sandri Inteiro com um Diego No meio, ali um Renata Aí você faz a bola girar e enganar o adversário Mas né? o que a gente tem Hoje vai ser mais do mesmo Então é, tem que se repensar com, com que recursos que o Santos tem a forma de que ele está impondo aí o seu sistema de jogo. É, e
2: para mim, só completando também, isso eu acho que o Fernando Diniz tem que realmente reavaliar. É, ele tem que ceder né, na, na característica do, desse estilo de jogo que ele quer. Não vai ser todo jogo que isso vai funcionar. Pode funcionar quando os times, sei lá, muito fracos, talvez na vila e olhe lá. É, ou Sei lá, 20 minutos de jogo, você consegue jogar mais nesse estilo, ou quando você estiver ganhando, aí tudo bem, você segura ali a posse de bola. E, e ele entender essa característica do time, né? Que senão, ao meu ver, assim, ele não vai durar muito, infelizmente. Até porque, é, nas próximas rodadas do brasileiro, você vai pegar uma sequência ali de quatro jogos muito difíceis: você vai pegar Fluminense, vai pegar, é, se não me engano, São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio. Então, imagina, se pegar essa sequência desses quatro times, né, que são. Vai estar provavelmente entre os seis, sete melhores né, do, do campeonato E o Santos tentar jogar dessa forma Mas vai apanhar de todos eles né?
0: é, A sorte do Santos Agora que eu lembrei Como eu estava fazendo lá os stories O, o Santos joga acho que de oito jogos Cinco em casa Deixa eu ver aqui ó. Ceará em casa Juventude em casa Aí joga fora Contra o Fluminense Aí depois joga em casa de novo com o São Paulo Então assim E fora contra o Grêmio o Santos vai ter muitos jogos em casa no começo do campeonato. Depois, então, tem que ganhar para depois... <risos> que é dois jogos em casa, um fora. Dois jogos em casa, um fora. E dois jogos em casa de novo. Então, o Santos esse mês vai jogar muito em casa. Então, agora é a hora de se pontuar, né? Para garantir. É,
2: mas esse brasileiro, né? né também puxando a temporada passada sem torcida. É, já não é tão aquela certeza de você jogar em casa, ser... É, resultado positivo pra você, se não me engano o brasileiro do ano passado foi o que os times que jogam em casa
0: teve o pior desempenho né? comparado Sim. com outros brasileiros é que o meu medo é que o Santos fora de casa acho que ganhou uma só esse ano é <risos> então, aí você não tá ganhando nem tem é, um duas agora casa. Né? é, é verdade, é né? o, o Cianorte é o Cianorte se eu for ganhando forte o Cianorte acho que ganhou o no Paulista, eu nem lembro quanto é quem é, é isso, tem data, Júlio, Júlio que eu tô, tô triste ainda é,
2: é, vou, Só para dar um exemplo do primeiro e segundo tempo eu vou falar dos números do, 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 do geral né, E destacar também o do segundo tempo né? Bom, Bahia e Santos Primeiro jogo né, do Campeonato Brasileiro é, posse de bola do Bahia 34% contra 66% Aí, no segundo também, é, no segu, Olha só, no segundo tempo o Bahia teve 26% de posse contra 74% do Santos. Ou seja, não adiantou de nada, né? Que a gente viu que no segundo tempo, em 10 minutos, o Bahia na, fez os, os três gols. E aí,
0: finalizações. Eu, eu, eu. Ah, isso que Sim. eu ia falar. Tem a finalização?
2: Tem, ó. Cinco finalizações do Bahia no jogo inteiro contra 12 do Santos. No segundo tempo, o Bahia finalizou três vezes no gol. É, e as três e né? Foi o dos três gols, né? <risos> O Santos finalizou oito e duas foram no gol, mas, né, claro, nenhuma entrou. É, aí chega escanteios, quatro para o Bahia, né, 1 para o Santos, rendimento é, dois para cada, faltas 18 para o Bahia e 9 para o Santos, aí vem o um outro destaque, o Santos fica com mais tempo com a posta de bola, acaba sofrendo mais falta e o Bahia acaba fazendo falta também para travar o jogo do Santos, mais travado do que, do que já é, né, e passes, é, o Bahia acertou 76%, o Santos acertou 89% dos passes, e é aquilo que a gente cansa de falar, né? é o passe do, do Kaique para o Lampérez, do Lampérez para o Felipe Jonas, o Felipe Jonas para o goleiro, né, João Paulo, e ele fica nessa. E, bom, é, são esses os principais números, e, é, e também o que eu tinha comentado antes, né, que só reforçando os cruzamentos, né? O Santos cruzou 37 vezes na, na área contra oito do Bahia, e o Santos das 37 acertou só cinco, então é uma coisa que nem tanto é. que o Santos nem tem jogadores muito altos, e o Caio Jorge nem é, é um dos melhores cabeceadores, muito pelo contrário.
0: E, e tem um detalhe, não é um dos melhores cabeceadores, a gente não tem os melhores cruzadores. É, <risos> também, né? contrata sei lá, um cara, sei lá, o um Guerreiro, o Gilberto do Bahia, um cara assim, beleza, você tenta, porque esses caras costumam fazer gol de cabeça, agora... O Caio Jorge fica brigando, dá até pena do, do Caio Jói. Você é. é, já quer falar o pior e o melhor em campo, Júlio, o seu? Olha, só tem pior, na verdade. <risos> é, é,
2: é, eu fui comparar, né? Tem, tem jeito. Ah, é mas ele está com essa fase
0: maravilhosa, por isso que ele é titular absoluto. Eu acho injusto. <risos> É, o Pará e o, o Kaique, foi o pior jogo, acho que, dele, Sim. no Santos, né, ele conseguia... então, mas é que tá, né, o Kaique joga mal, ele perde a vaga, que a gente vai falar no próximo jogo, agora o Pará não, <risos> meu Deus, meu. olha, eu queria ser assim, eu queria que alguém me, me tratasse assim, que nem o treinador está tão parável, que aquele é ah, ele faz merda, mas, ah, tá tudo bem, pô, não, acontece com todo mundo, ah, perdeu o Libertadores. Não, isso é história, né? Não é tão
1: certo assim, viu? Olha,
0: Adriano, tem outro pior, além do Pará?
1: Não. É que começa tudo é. a vaca pro brejo com ele, né? Porque é. se ele acerta aquele chutão, eu não sei se eu faço coisas ia acontecer. E, e cara, é. é que eu não entendo... Pará, PS... é que eu não entendo, quando o jogador
0: tá numa fase ruim, a tendência é tudo cair no jogador, assim, tipo... E continua insistindo. Era bom até para parar tirar ele um pouco, cara. Mas não entendo que insistência, não sei. Ou ele treina muito bem, né? deve ser o, sei lá, o Cafu.
2: Pô, é porque, assim, né? imagina, você vai queimar o Pará, o jogador, né, 34 anos. É ruim, né, queimar um jogador assim, né? Não quer é isso que os caras falam. Ah, você vai tirar o moleque, pô, mas vai queimar o moleque, né, não sei o quê, não põe o moleque. Aí você põe um cara de 34 anos e ele faz isso. Vários jogos é. consecutivos
0: e outro. Ele tinha história no Santos, né? É, Aí ele já tá, ele vai apagando de tanta atuação ruim. Você não lembra mais né, do, do que ele é. fez, né? Caralho, é difícil. E o melhor? Alguém tem o um melhor aqui? Eu não tenho. Eu me recuso a falar do melhor.
1: Nesse ah, jogo. não teve melhor. Não sei se destacar alguém, é porque, não. ó,
0: pensa se, se a gente botar alguém da defesa, tomou 3 a 0. Não dá. O ataque não fez nada. <risos> Eu não sei.
1: Pirani jogou mais ou menos? Não sei. Pirani é um jogador lúcido. O Lucas Braga é sempre é um lutador, assim, mas não dá para pegar um assim. Ah, esse se destacou um pouco. O time coletivamente estava bem no primeiro tempo, mas inteiro de segundo, então.
0: segundo. Só para falar mais uma coisa, sim eu acho que mostra bem a diferença do Santos para os outros times, assim, o Santos tem muito moleque, muito mesmo, e veterano, o cara mais velho que tem craque, ou, ou que, não não craque, é que segura a bucha, assim, ou tem o Marinho, <risos> praticamente. Então aí faz diferença, querendo ou não, pô, o Rodrigo tem 60 mil anos, já jogou 50 mil jogos, o Gilberto é a mesma coisa, até o Rossi, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, sei lá, eu acho que o Santos precisava contratar os caras, assim, não vai conseguir contratar craque, mas eu ficaria mais cascudo, né? E não o um Ganso, por favor. <risos> é, enfim, vamos pro próximo jogo, que eu tô, tô triste. <risos> é, foi na terça ou quarta? Eu tô perdido agora. Foi terça-feira, terça Copa Terça-feira, terça. Dos... terça é, Santos conseguiu a por grande resultado. Vencemos o Forte Cianorte. É, 2x0, Adriano, já faz o resumo que esse jogo é muito difícil. Olha o mau título.
1: É... Vou ser sincero, assisti só o segundo tempo. Porque no primeiro tempo, quando eu vi lá a escalação, falei, nossa, não dá pra acompanhar, né? Um jogo desse. Não tem como. Parar, Luiz Felipe, escalado. Aí eu falei, tá terminando o desafio lá no Fichinha, né? Pra fazer um jogador. Aí eu fiquei terminando lá, o que empenhei o desafio. Aí, pá, vou terminar esse desafio aqui, Ó, o segundo tempo. Aí deu certo, tá bom, o segundo tempo. Aí eu vi lá a notificação do gol, ah, saiu um gol dava umas espiadas, eu vi o primeiro tempo uma correria lá, um jogo parecia movimentado, um time dando a vida, né? O do norte. A área é engraçado que o estádio é meio acanhado, assim, meio simples, aí você viu os caras passando na avenida ali lá atrás, né? E aí, não dá pra parar o carro na avenida e né? assistir o jogo. Mas aí o Santos saiu na frente com um gol belíssimo, que eu achei do Caio Jorge pela capacidade que ele deu dar um toquinho ali em cima do goleiro, um bom chute do, do Lampedes, chutar de fora da área é positivo. Né? tem que arriscar, só arriscando, só faz quem chuta, e aí é, isso torna uma condição favorável, você sair na frente, um campo difícil de jogar, a bola só quicava, vi a tentativa de, de sair jogando padrão, mas né, é, a gente via aí alguns erros individuais, mas eles um tempo que eu acompanhei com um pouco de mais calma, só Santos perdeu bastante oportunidades, o Caio Jorge teve um, uma finalização do, do Marcos Guilherme que fez uma defesa espetacular né? teria é feito aí o Marcos Guilherme seu primeiro gol com o camisa dos Santos teve um, uma outra situação que o, que o Marinho podia ter tocado para o Caio Jorge numa tabela ali, mas ele baixou a cabeça chutou e deu certo o lance e esse é o segundo gol o Santos com espaço para ter o contra-ataque né? o Caio Jorge ele se movimenta muito bem no ataque, né? ele cai pelas duas beiradas ele caiu pela direita e fez o passe para a entrada da área, o Mário tentando para a primeira, não deu certo. E uma segunda, no um rebote, matou o jogo, praticamente garantiu a classificação. Mas um jogo aí de, de qualidade técnica, muito, pelo que eu vi no segundo tempo, muito difícil de assistir. Para a condição do, do campo, pelo, pelo pouco futebol que os Santos têm apresentado, né? Pelos problemas que tem no meio. Mas teve as oportunidades, podia ter ganho demais. E do outro lado, o time, o Santos não chegou a levar muito perigo. Uma outra jogada, teve que continuar no meio do gol, praticamente o João fazer defesa, enfim, não ofereceu muita, muitas situações, né. Mas teve um lance marcante que eu vi em jogadas ela é depois, né, o pessoal pega no pé do Jean moto, não é à toa. O cara foi dar um cruzamento lá da esquerda, vai dar um balão, não que, se não lá foi parado. Cara, isso não pode ser profissional, não é possível. Mas foi esse aí o um, um resumo do um segundo tempo mais que eu acompanhei de Santos e de Cianorte lá no Paraná, Santos. Próxima terça só só entra pra cumprir a tabela aí desse jogo. Olha, tu
0: falou, o estádio lembra muito de, de FIFA, de PES, aquele de treino, né? <risos> o jogo Isso. era muito... Só voltou até as árvores, assim, altas. <risos> Ai, meu Deus. É, Júlio, que falar desse jogo treino, né? Porque não dá pra falar que foi jogo, né? Apesar de parar na direita, ao lado do Luiz Felipe, nós não tomamos gol, né? E esse jogo treino, o que, que tu tem para dizer, Gildo? Porque foi um jogo treino, né? O Santos deu muita sorte nessa tabela. É,
2: sem dúvidas, assim, é, é fraquíssimo o time do, do Cianorte, né? O time que vai disputar aí a Série D no primeiro, mas um time muito ruim, sem quase nenhum recurso, sintético. Assim, técnico. Acho que o único destaque deles é Realmente foi só o goleiro deles pelas defesas que ele chegou a fazer. É um armado muito ruim também, que, que não colabora para o estilo de jogo né, que, o, que o Diniz quer implantar no Santos, né, de muito toque de bola. E uma coisa que me irritou muito, né... Eu tô até agora tentando atualizar ali o nosso Twitter, né? Quando eu tenho jogos, eu tento ali ficar postando, né? Falando sobre os jogos. Na verdade, falando mal, né? É só... <risos> Desabafolho. É né? horrível do, do Santos. Esse jogo eu quase... Eu até comentei com vocês, né? Nosso grupo lá. Que eu, eu não vou nem assistir esse jogo. Mas no fim eu falei, ah, tudo bem, vai. Vou, vou dar uma chance. Vou. Eu assistir porque era, era contra o time muito fraco, né? O Cé-Norte. Então, eu não esperava que o Santos sofreria qualquer tipo de pressão, ou enfim, não né, conseguisse sofrer um vexame, né? o Ceará Norte. E aí, junto o gramado ruim, né? Junta a fase do Santos, que não era das melhores. E aí, foi um jogo de muito cruzamento principalmente, é, tanto nos dois tempos, né? Mas no primeiro tempo, por exemplo, o Santos cruzou 19 vezes, né, Na área. Então, era, era absurdo, assim, toda hora o Santos pegava a bola e cruzava, toda hora pegava e cruzava, e assim, não dá em nada, né? É, é um estilo de jogo que, que não cola, não, não é pro Santos isso. É, foge até da característica né, que o que o Fernando Diniz gosta nos né, de, 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 de times dele, que é chegar realmente tocando com jogadas construídas o Santos pegava a bola aí na lateral cruzava, teve cruzamentos maravilhosos como esse que o Adriano comentou do que deu um bicão do nada, foi coisa absurda nível de Série D mesmo e outra coisa que marcou foi realmente na quantidade de gols que o Santos perdeu, isso foi Preocupante assim, vamos dizer, né? Porque tinha umas seis grandes chances, mais ou menos, Santos teve e perdeu praticamente quase todas elas, né? É claro que uma especial foi o goleiro deles que fez uma ótima defesa lá na finalização do Marcos Guilherme, né? É outra coisa que dá para, assim, ter algum destaque, não um destaque, mas uma coisa que eu observei de novo do Fernando Diniz é uma certa demora para substituir os jogadores, ele foi fazer a primeira modificação. Só depois da metade do segundo tempo, eu achei demais, até pela pela qualidade do time adversário, pelo o jogo do que o Santos estava fazendo, era desnecessário às vezes ficar forçando os jogadores é, nesse tipo de jogo, e foi até que aconteceu do, do Lucas Braga né, se machucar, né, teve um problema na, na coxa, vai ficar pelo menos dois, três jogos fora. E logo o Lucas Braga, que é um, um jogador que tem um dos melhores físicos né, do, do Santos, que corre né, o campo inteiro. E aí um jogador importantíssimo, o Santos perdeu, porque às vezes o treinador ficou insistindo muito né, com o jogador numa partida que, que não tinha o um porquê né, seguir com os titulares por tanto tempo. Eu até cheguei a ver uma matéria, depois não sei se isso vai acontecer mesmo, que ele quer ainda colocar os titulares no jogo de volta. Então eu acho que é só uma besteira. Não é para colocar o time reserva, mas não tem que colocar né, toda a equipe titular né, no, no jogo de volta. E o Santos perdeu até a oportunidade de ter um placar bem mais elástico, que aí sim poderia né, colocar né, todos os reservas, porque não, não tem como esse time do Norte conseguir né, reverter essa vantagem do Santos. Uh, é, isso
0: que eu ia falar, se não fosse o goleiro, cara, seria mais e não só o goleiro, né, o time do Santos jogar melhor, né, saber finalizar melhor. É pelo menos dar uma tranquilidade um pouquinho, né, que, porra, é foda, né. <risos> Pelo menos não foi a gente que passou vergonha, né? Tem o São Paulo aí que tomou 4 de julho, tem uns times aí que estão fazendo força. É, mas é isso, né? A terceira fase, se é norte, se é... vai passar, né? Então aí a gente vai ter que torcer para o sorteio, né? Ser um pouquinho melhor para a gente, dar uma sortezinha. Mas mesmo assim vai funilar, né? Porque a maioria dos times de Série A estão passando. É um ou outro, assim, mais ou menos, assim, tipo... Tá passando, é. mas também é tradicional, tipo Cruzeiro, Vasco, pode passar. E esse time do Santos eu não garanto, quanto Cruzeiro, quanto Vasco, apesar de estar na Série A, estar jogando se teoricamente ser melhor, eu não garanto que passe. É o que tu ia falar, Júlio.
2: É, não, é, do, do, desses confrontos né, que tem, assim, da, dessa fase agora, né, tem times um pouco mais, mais fracos que estão se enfrentando, assim, como é o próprio caso do né, Vasco e Boa Vista, APC e Chapecoense... É, então às vezes o né, Santos, Juazeirense e Cruzeiro Então às vezes pode É, parece que você tenha falado ah, o Cruzeiro, o Vasco, mas desculpa Esses times estão tão fraquíssimos Estão tá perdendo a primeira rodada do, Da Série B, né Então
0: é, Mas Júlio, Júlio tu, tá apostaria, tu apostaria Tu apostaria assim, ó Santos e Cruzeiro, que Santos passa Eu apostaria Acho que o Cruzeiro é muito fraco também acho mas o não... tá. Santos surpreende o é. Santos surpreende
2: é, é claro se surpreende mas é claro se a gente tá Fluminense Atlético Paranaense aí não aí são favoritos contra o Santos
0: Atlético Goianiense é favorito, favorito. favorito. <risos> é
1: favorito é, é foda. o é. Atlético Goianiense e o Santos é. tem a menor chance o Arthur é, Gomes do outro lado pode esquecer é. Bahia. Eu não garanto que Santos passa para o pra
0: Bahia, pode dar vergonha que foi. Não, o Santos, a, da
2: estreia, fez um campeonato, um jogo de nível de Série B para ficar na metade da tabela para baixo. Isso foi o futebol do Santos. Na verdade, está sendo né, o futebol do Santos a, nessa temporada até aqui. Né?
0: É, tu tem data julga desse jogo? Ou tu estava de folga?
2: Não, tenho. Tenho o, o data <risos> Jogo da terceira fase da Copa do Brasil é, O time do Cianorte teve 34% de posse de Contra 66% do Santos cinco, cinco finalizações do Cianorte Duas foram no gol Do Santos das 16, 8 foram no, no gol Escanteios 1 um para o Cianorte 9 para o Santos é, Impedimentos 0 para o Cianorte 6 para o Santos Faltas foram 20 para cada é, então, queria eu comentei aqui, ele até registra as chances perdidas, chances teve seis, é, perdeu cinco delas, é, sem uma na trave, e o time do Cianorte não teve nenhuma grande chance no, no jogo inteiro, é, de passes, 67% o time do, do Cianorte acertou, e o Santos acertou 83% do, dos passes.
0: É, já para o melhor e o pior Pior eu acho que não vai ter ninguém assim Porque o jogo foi assim Defensivamente não teve susto nenhum fã, E ofensivamente foi bom né Então não sei, alguém tem algum pior? Ou vai falar no Pará só para Ganhar a cota do Pará
2: Ah, eu vou comentar O Luiz Felipe, na verdade <risos> Ele tomou um cartão assim, Nada a ver se tomado os cartão Ele deu uns passes Meio tipo pro nada, assim, pra lateral
0: é, mas
2: ele fez estou... gol, é que foi anulado. É, eu não concordo com, com a escalação dele titular. Né? Acho que acabou sobrando para o Kaique, eu acho que deveria sobrar antes, né, Para o Pará e para o Felipe Jonathan. Na verdade, o Felipe Jonathan ainda o Moraes nem estreou, né? Então a gente não sabe ainda né, como, é que ele, como que ele joga, mas eu acho que o Luiz Felipe foi o destaque assim, mais negativo, mas também nada absurdo, né?
0: E tu, Adriano, concorda?
1: O Jean Mota, pra mim, sem, sem condições.
0: Coitado do Jean Mota, gente, vocês estão muito rancorosos. Eu sei que
1: você gosta do Jean Mota, e tá, mas pelo que, que ele poderia de, 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 de criar demais, chutar mais a gol, ser mais ativo, é, é, um jogo nível abaixo do adversário, se soltar mais, pisar mais na área, tentar, né? Mais criar a função dele é de segundo volante, mas é Falta trazer um pouco de inteligência do jogador, hein? Então seja. Já...
0: Vou botar em alguém só pra botar, vou botar no Joe porque ele não participou do jogo. Ele ficou parado lá, <risos> olhando o jogo. <risos> então eu não posso dar nota pro Joe. Então ele vai ser o pior é. para mim.
2: <risos> é, ele errou uma, uma hora lá, ele deu um chute, um chute meio estranho pro, pro meio da área, assim, os caras Ai, é. do, do Céu Norte tentou, né? chutar de longe, né, da, dessa falha que ele teve mas foi a única coisa que ele apareceu assim, foi esse lance bizarro que ele foi dar, dar um bicão com o pé e, e errou totalmente a direção da bola
0: Ó, e, e pra melhor, vou começar eu mesmo tá, é o Caio Jorge o Marinho, blá 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 o Marinho procurou o do jogo, o Caio Jorge tem jogado bem e eu vou que falar que queimei a minha, minha língua na primeira participação do Marcos Guilherme, que ele jogou bem jogou tentou, é, jogou pouco e jogou muito bem, assim pelo tempo que ele jogou. Se for fazer aquela média de tempo jogado e, e futebol apresentado, o Guilherme jogou muito bem. Tem nome de craque, né, Guilherme? É, mas é isso, acho que o Caio Jorge foi melhor para mim. Adriano?
1: Ah, eu gostei também do, do Caio Jorge, apesar de ter perdido algumas oportunidades, mas fez o gol que o Santos saiu na frente e também participou... No lance do segundo gol e Poderia também ter outras situações Mas né, teve situação lá que, eu, que ele não recebeu a bola Mas enfim, foi o, foi o melhor
0: E tu, Julião?
2: É, o Caio Jorge Ele teve muita uma, é, Habilidade Vamos dizer assim, na hora de fazer o gol né, Na finalização, ele deu aquela cavadinha né, Mas que tudo bem né, Só tinha ele o goleiro, quando né, um o rebote Mas ele foi bem esperto ali na, No lance do gol e participou também na né, jogada do, do gol do Marinho Então é um grande destaque Também gostei da, da entrada do, do Marcos Guilherme Entrou bem, quase fez o gol né é, Provavelmente né, nas próximas partidas Eles têm grande chance até de, de atuar mais Porque o Lucas Braga, né, que eu comentei Ele machucou né? Então provavelmente ele deve ser o titular aí na, Nas próximas duas partidas E com mais tempo em campo né, A gente vai poder ver se realmente Ele, ele segue na... Né, Jogando bem e, e realmente sendo um jogador útil para o Santos. E outro destaque, o Marinho também, ele foi, foi bem também na, na partida, poderia ter tido tão um fominha em algumas jogadas, e ficou mais mas no geral,
0: ficou com o Caio Jorge como um melhor. E, e aí gente esqueci de falar o goleiro do, do Cianorte. É, o Bruno. <risos> melhor, em, melhor em campo. É, então a Copa do Brasil é isso, vai ter que esperar, vai ter que esperar o segundo jogo, lógico é. Passando tem sorteio, então não dá nem para a gente fazer muita é, exercício de futurologia, assim, para saber se o Santos vai jogar bem e tá, tal, blá blá blá, contra quem, se dá para passar, se não dá. É, teve o sorteio da Copa Sul-Americana, que o Santos vai pegar o fraquinho que quase não tem camisa, o independente da Argentina, quase não ganhou nada assim, sul-americano. <risos> E é isso e aí, Julião, o que, que tu achou do adversário do Santos?
2: É, curioso que nessa Sul-Americana tem bastante times, assim, de nome, né? Futebol Sul-Americano e até Mundial, vamos dizer assim. Então, poderia realmente o Santos acabar caindo com, com alguma equipe, né, de, de tradição. Foi o que aconteceu, tá, independente, quem sabe o Santos não consiga aí uma certa vingança, né, e... E do que aconteceu né, na Libertadores lá de 2018, né? O Santos foi eliminado Sim. injustamente naquela coisa do, do Sanches, né? Que cartão amarelo que ele tinha tomado e não tinha cumprido a punição, aquele rolo todo e a Comebol, que já adora na né, prejudicar o Santos. Então é, é, vai ser difícil, né? Não, 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 não sei como que está a fase do Independente, né, como que eles, a equipe está lá na Argentina, mas não vai ser fácil. Porém. Que nem eu comentei na, nos outros episódios, é, o Santos não deve priorizar para mim o, a Sul-Americana. Então, um dos três campeonatos que o Santos ainda tem, ela tem que ser a, a que o Santos menos tem que focar e, e focar total no, no Brasileiro. E aí, no segundo ponto, na, a Copa do Brasil.
0: Gideon, é, só para é, saber, na né, Sul-Americana ele, ele derrotou o Bahia, derrotou os times lá do grupo deles, classificou. É, no Argentina ele passou para a semifinal, que lá agora eu não entendo mais o campeonato argentino tem uma semifinal. Ele passou no eliminou estudiantes, estudiantes <risos> eliminou nos pênaltis e perdeu o primeiro jogo por Forte Colón. Eu Não sei brincadeira, não sei se está forte ou está fraco tá. É, e é isso, é, o Independente ele só tem só no, no currículo sete Libertadores, é, duas sul-Americanas, duas Supercopa Libertadores, uma Recopa. E, é, se eles ganham título internacional, eles não gostam de Argentino, mas internacional eles ganham um monte. E o que, que tu achou, Adriano, do, do adversário?
1: O adversário é duro, viu? O Santos vai ter que vir de uma sequência boa de, de desempenho para conseguir se classificar. Porque não vai ter dificuldade. Né? Um, time, um time argentino organizado e o Santos não está organizado. Então. Mas é confronto de mata-mata, é a estratégia de jogo, ok, mas eu vejo o independente como favorito, né? para passar pelo Santos. Infelizmente, não é o que eu gostaria de estar falando, mas eu o entendimento entendimento essa é a realidade.
2: Não, e, é, e lá... É ah, pode falar,
1: aqui.
0: Não, você vai falar que lá eles já estão em outro estágio, né? Eles já estão feitos no mata-mata, já fazem outro grupo, é, então eles estão um pouquinho assim mais avançados. assim.
1: Pode falar isso, de... é, isso é verdade, isso é verdade. Você já vem, você já vem num, numa sequência no torneio, né? Então, e, e o tá. Santos vem de um, de um que sobrou, né? Você foi eliminado, tá aqui o seu então, né? é. Vamos ver como, que, como é que o time vai, 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 vai reagir. Precisa de, precisa de vitórias em sequência para ter, um, ter aí uma. A gente tem uma expectativa de ver que o Santos pode ser favorito. Hoje, o Santos é favorito, só acontecer a Norte. Nem contra o Ceará no jogo da Vila no sábado, ele é favorito. Ao é nível que tá, é sério, né? Então é complicado,
2: aí. O é, que eu comentava, eu não queio, as duas partidas vão ser na né, em julho, né, dia 15 e no dia 21. E pelo menos aqui pro Independente, né, é uma pesquisada aqui, eles não tem nenhuma partida pelo menos para as próximas semanas assim. Então, porque está acabando lá no né, campeonato argentino, essa loucura que é lá, Copa da Liga argentina, está acabando, e pelo menos não tem nenhum jogo aqui mais para o Independiente, a não sei o Santos né, daqui mais ou menos um mês. É, então, pode ser, é, vai ser um outro cenário, né, tanto para o Independiente, que vai estar tá um tempo sem jogar, não sei se nesse meio tempo eles vão fazer amistosos, ou vai retornar algum tipo de campeonato louco argentino, é, ou, ou né, se eles vão ficar realmente só treinando. E o Santos né, também vai ter esse mês agora, para ver se o time se acerta ou se, se desorganiza mais ainda, né, de vez. Então, tem tempo ainda, né, para ter qualquer tipo de também, análise mais precisa, né, sobre essa partida.
0: Sim, eu, e só para falar, assim, não sei o que vocês acharam, mas eu tô vendo aqui a tabela, eu acho que o Santos ficou na, do lado da chave mais fácil, né, porque do outro lado vai ter um jogo que eu acho que é mais legal do que o nosso, que é, é Penharon e Nacional, que deve ter morte, 50 mil mortos, e e um jogo com 15 mil expulsos também. <risos> é, tem o LDU, o Grêmio e o atlético Paranaense do outro lado. E o Santos, assim, dos que eu tô vendo, assim, passando do Independente, sei lá, Júnior Barranquilla foi, acho que estava no grupo do Fluminense, não jogou bem. É, Libertar também, não sei, acho que só o Red Bull e o Independente é, deu Vale, né? Que ultimamente ele tá aparecendo, e o Santos poderia pegar numa semi Assim, de resto não vi nada muito assim. Tem o Rosário, mas o Rosário já não é mais aquele. Então, sei lá, pela tabela eu acho que o Santos consegue chegar longe. Chegar mais ou menos, chega longe. E aí, chegando longe, vai pelo título, né? Não sei o que vocês acham.
2: É, é que também é uma coisa que acontece com o Santos em mata-mata, é uma certa mudança no estilo de jogo, até do próprio adversário, né, então, por exemplo, os adversários, eles são obrigados, quando jogam em casa, né, a atacar, e aí isso permite que o Santos tenha mais espaço para jogar, e aí sim, né, vem aquilo que eu comentei no início do, do programa, não só que tenha mais espaço para jogar, e aí foi até uma coisa que aconteceu, né, na Libertadores, por exemplo, né, o Santos é, era um time que jogava muito no contra-ataque, com, com espaço, e, e dessa forma, né, chegou na, na final. Pode ser que, quem sabe, nessa Sul-Americana aconteça um pouco disso, né? Não dar vale muito para você ficar naquele joguinho, ah, só toca para aqui toca de lá, porque os times vão ter que ir pro ataque, né? Jogando em casa, né? Não dá para você ficar é, administrando muito uma partida, dependendo né, de, de como tiver o, o andar dela, né?
0: Sim. É... Esqueci que... Ah, lembrei. Então é isso, na né? Sul-Americana a gente tem que aguardar, né? tem muito o que fazer. O Julião já falou as datas, né, Julio? É que dia mesmo, é, 15, 15, né? de 15 de julho, de julho na, primeiro na, na Vila E depois 21, lá na Argentina É E assim, até lá Mais de um mês o futebol muda muito Vai que o time esteja mais entrosadinho Jogando melhor, né é, Com reforços queria... Isso, com reforços Ah, já puxou o que eu ia falar é. <risos> Puxar os reforços do Santos até o momento O Santos anunciou ah, o zagueiro Que também joga de lateral, descobri agora É Danilo Boza Bosa, Não sei como que se fala o sobrenome dele e contatou um moleque que todo mundo tá falando super bem, falaram que até o Ajax estava de olho, é o Vinícius Zanocelo. Eu acho que é assim que fala, tá? É, os reforços é, do Santos não são mais antigos que nem Dodô Viola, que era mais fácil de falar. É, e com esse Santos já tem é o quarto reforço, né? Tem o Marcos Guilherme, que já até estreou, o Moraes, que veio do Mirasol, o Danilo também veio do Mirasol e o Vinícius. É, dos dois que chegaram agora, vocês conhecem, lembram de ter visto, que eu não sei ser sincero, eu me lembro de ouvir falar desse Vinícius, mas falar que eu vi jogar é muito forte.
1: Eu, eu não vi jogar, assim, na verdade eu não prestei atenção, Eles enfrentaram o Santos provavelmente, esses jogadores aí, provavelmente um clássico. Mas a gente acaba não prestando tanta atenção. Eu sei que o Silvio muito, assim, atenção. Então, vou esperar vestir a camisa do Santos, ver se esse o peso e esperar uns 10 jogos aí para dar uma opinião, mais ou menos. Né? Não é nem muito positivo se começar bem, mas nem tanto negativo também se começar mal. Tem que ter uma sequência, se tratando de jogadores assim, que vem, não tão conhecido. Então, é, realmente, eu não, não... Nem no YouTube eu fui ver vídeos dos caras, porque no YouTube tem lá só, né? <risos> só, só tem passe certo, <risos>
0: eu quero muito ver o vídeo do Pará no YouTube eu... Ai, uma...
2: Cada é, eu também não conheço nenhum deles não, não me lembro né, do estilo deles de, de jogar, mesmo o Santos é, jogando contra essas equipes é, agora recentemente né, no, no Paulistão mas é difícil, normalmente né, são poucos jogadores que eu reparo do time adversário quando está jogando contra o Santos porque eu fico mais focado em, em ver na né, atuação dos jogadores do Santos assim, né? até por conhecer, claro né, mais jogadores, e às vezes um ou outro do tipo adversário que tem algum destaque né? opa, esse cara aí é bom, quem sabe o Santos poderia contratar, não é o um caso, pelo menos que eu lembre do Sanocelo e do Danilo Boza né? o Sanocelo tem um destaque sim, que ele é novo, muito, né, 20 anos também é, não gostaria que o Santos contratasse um jogador tão novo assim, agora pelo momento, que já tem vários jogadores novos do Santos, então acho que mais experiência, mas pelo que eu vi nas redes sociais, o pessoal comentando, né, até pela essa procura que você falou de times da Europa, atrás dele, outros times aqui do, do Brasil, pode ser que realmente seja um jogador que, que venha para ser titular e, e quem sabe ele resolver aquele problema da saída de bola do Santos, né, que ficou órfão com o, o Sandri sendo, ficando machucado. né? E tu
0: falou da idade, ó, só para falar, o Vinícius tem 20%, o Moraes e o Danilo, 23. E o Marcos Guilherme, que parece que está muitos anos, tem 25, né? Não, também. O é... que, que vocês acham dessas contratações, assim, no geral? Assim, eu tô achando muito moleque. E, não sei, o Santos acho que precisava de um cara mais cascudo, assim. Não, né? Alguns mais cascudos, né? Assim, que não o Ganso, que ainda, infelizmente, ainda estão falando dele aqui, né? É... Sei lá, eu tô achando muito moleque se juntando com mais moleque. Sei lá, pode dar certo que o Santos, às vezes, faz esses milagres. Mas não sei, eu queria, sei lá, alguém com, com nome assim que você já sabe o que, que vai apresentar, sabe? Tipo, sei lá, eu contratei o Gilberto do Bahia que ele falaram, sei lá, o Guerreiro, o Wellington Paulo. Tu já sabe que vai entregar, entendeu? Agora esses moleques, eu não sei. O que, que vocês acham?
1: É, as condições que o Santos tem para fazer as contratações limitam muito. Então são negócios de empréstimo, que, com certeza uma faixa salarial que não que está aí dentro de um teto, então ele fica, ele fica muito, ele fica muito atrás, né, nas negociações e aí acaba trazendo os meninos, né, jogadores, mas que tem uma, tem uma condição que eu acho positiva é, é ter minutos em, em partidas de Série A, seja pelo Paulista, né, o, o próprio Moraes, que tem o mesmo caso do, do Vinícius, do, do Moraes. são jogadores que já enfrentaram já os clubes grandes. De são Paulo, enfim, então, mas é por a situação, mas é eu, eu concordo muito com o que você falou de 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 um pouco mais cascudo diante de dar da pressão que que, que se tem nesse momento no, no Santos.
2: É, eu também preferia jogadores agora mais né, mais soldados mesmo, mais experientes até para ter esse equilíbrio. O problema não é achar esses jogadores assim. É nem, por exemplo, de ataque, tá, que nem o, o Gui comentou, né? Ah, poderia ser, sei lá, um Gilberto, é, até esses caras bem mais, assim, sei claro, lá, o um... Cano, né, tem até o Ricardo Bueno, né, que ele sempre faz gol quando onde ele passa, né? ele tá jogando lá no Operário, ele já fez dois gols já na, na Série B, já nesse início de, de campeonato, e eu vi o histórico deles, assim, e, sei lá, ele fica um, dois jogos no máximo sem fazer gol, e tá sempre fazendo gol, né, então, poderia ser esses jogadores, assim, mais velhos, não tão estrelas, né, medianos ali, mas você sabe, qualquer time que os caras passam, a bola caiu no pé deles, eles colocam para rede. Aí já, para outras posições, aí sobram muitos jogadores meio duvidosos, assim, né, o Santos agora, né, tá atrás do, do ganso, e, pelo visto, vai acabar fechando, é, eu acho um, um erro absurdo que o Santos vai vai ter trazendo ele, espero, claro, se ele vier, né, não vou ficar torcendo pro cara jogar mal, mas eu não concordo com esse tipo de contratação. Aí um cara que eu vi hoje numa matéria, o Ramires, que passou recentemente pelo, pelo Palmeiras e tá sem clube também. Então, assim, vai sobrar esse tipo de jogadores, assim, para Santos né, ir atrás, né? De, no nível mais experiente, né?
0: É, é complicado. O Ramires acho que não joga faz é. o quê? Quase um, um ano, né? É, é. Não sei, é. Sei lá, eu acho que. Precisava de jogar no Cascudo e que esteja vivo, né? Não o ganso da vida,
1: que até pelo. É, <risos> eu, eu, assim, eu também sou da opinião do Júlio. De eu, não, eu, não, eu não traria o ganso. Mas aí é que. Aí eu vi alguns torcedores em redes é, Mas entre o Jamote e o ganso, eu prefiro o ganso. Mas quem disse que o ganso vai entrar em campo? Hã? Numa sequência de jogos? Na hora de uma semifinal que você precisar, ou num jogo de, importante o cara não vai estar, vai estar no departamento médico, tem problemas físicos, ao longo da carreira mostra que né, e aos últimos anos, se for puxar o scout do jogador, ele jogou em 2019, tá, com o Fernando Diniz, beleza, mas não, não vejo no ganso uma condição assim de efetivamente mudar, eu espero que ele queime a minha língua, ele vai acabar fechando assim, né, que ele queime a minha língua, que ele prova o contrário, que ele seja esclarecido no retorno, numa entrevista coletiva e reconheça os erros e ele cometeu lá atrás quando saiu, e, e a forma dele tentar reverter uma situação de ódio que a torcida tem sobre ele, é em campo. Se você entra em campo, põe a bola para dentro, na rede você reverte uma situação. Mas eu, efetivamente, eu não acredito que ele vai dar certo. Mas a gente torce que, que ele queime a minha linha.
2: É, e ainda tem um comentário que a intenção realmente é de colocar ele onde o G-Moto tá jogando hoje, né? É, ele como isso, isso. segundo volante. Então, imagina o Gans com aquela velocidade, com aquela Meu raça.
0: Aquela vontade de marcar,
2: né? Bacana e vi no Gerson, Rascaeta
1: e o. Entendeu? e vai botar o Ribeiro pra cima <risos> dele. Meu Deus. Ele tinha que ter é, um Kanté ali é, atrás dele. Se ele tivesse um Kanté atrás dele, é. o Kanté cobra a América e a Europa todas. se precisa mais, entende? Meu Deus. E só,
0: só para finalizar, o que a gente tava tá falando de contratação, eu sei que vocês não têm dinheiro, mas o Marinho foi isso. O Marinho era um jogador médio, não deu certo no Grêmio, não deu certo no, no Cruzeiro, assim, não estourou, não é que não deu certo, não estourou. Sim. Ele tinha jogado bem no Ceará e no Vitória, se eu não me engano, assim, que jogou bem mesmo. Foi, foi. E é foi. time de Nordeste, que sempre tossem o nariz quando o cara vem para cá. O Santos apostou o cara virou ídolo, literalmente. Foi o melhor jogador da Libertadores. Quem apostaria isso quando ele veio? Ninguém, então. Eu acho que é jogador assim. falta um pouquinho desses jogadores para ter uma tranquilidade, até para os garotos, assim. Que senão só, só sobra pros moleques moleque e o pará. Sim, sim.
1: Pode ser que por um milagre, por um milagre, como acontece, né, com, com as passagens do Robinho, ele jogava na vila e cara, jogava solto, né? de acontecer isso com o é né? um jogador que tá ali que é, que é cria da casa que jogava à vontade ali na vila pode ser que o cara, né, se da cinza, coisa que eu não acredito mas que nessa é, eu... vamos torcer e
2: um outro medo é, por exemplo é, é um pedido né, exclusivo do Fernando Diniz, aí vai que o Roberto Diniz, sei lá, é demitido daqui Cinco, seis rodadas, sabe? Aí é. Santos fica com essa bomba, né? Um jogador que ele trouxe e aí o outro técnico não vai querer colocar ele, ele fica lá encostado de novo, né? O Santos pagando, né? mesmo que seja metade do salário, mas é um salário alto, né? Vai ficar pegando, pagando um jogador que não vai jogar. Mas, paciência,
0: eu, enfim. Eu já, vamos torcer já pra certo. Eu já vi aqui em Santos o Robert e o Giovanni tá fininho, <risos> corre, mais eu acho melhor, velho. não tô zoando. Sou... <risos> Olha, só for pra rede social um... aí, ó.
2: Oi? Teve até o Zé Roberto, que até o Santos postou né, um vídeo dele essa semana, que ele tava falando num programa lá, né, de quando ele veio pro Santos, né, a resposta que ele teve como 10, o... ele imitando né, o Luxemburgo. E você vê no Zé Roberto o físico dele, cara, você dá 10 pra ele de novo e ele vai arrebentar. Né, porque... e,
0: e quem vai é correr ruim. mais? Quem vai dar para... Olha, Não sei. É. Fica a dica. É. Os caras os cara acham que vem até de graça as conversas. Você <risos> não Somos... sei, não,
1: mas é, temos um programa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma notícia? É, é um outro... pode falar. Tem, tem Santos e Ceará nesse sábado, agora, né? Pelo Brasileirão. Um jogo dificílimo para o Santos. O Ceará é um time muito organizado. um time que vem de cara a derrota. Nos eliminou no, na última Copa do Brasil. Tem uma base muito similar time do time do ano passado. Uma defesa com dois zagueiros altos nem adianta querer muito bola aérea tá, ser pelo, por baixo mesmo, nem adianta, ele pedindo tá a jogar bem contra o Ceará então é, a gente espera que o Santos consiga fazer uma partida decente e, e tem que fazer os três pontos, mas esse é um jogo bem, bem difícil e Adriano, é
0: o Ceará e depois o Juventude na Vila, então
1: assim, é, para nossa realidade, são esses jogos pra tem todos nosso... os pontos perfeito, é, ponto exatamente exatamente
0: porque depois, se eu não me engano, é o
2: Fluminense fora. Aí o Fluminense é favoritaço, né? É, começa com aquela sequência que eu comentei, né? Fluminense, é. São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, então...
0: então esses seis pontos aqui tem que garantir, então... <risos> é ganhar ou ganhar. Foda-se, seja um a 0 seja um gol de sorte, tem que ganhar.
2: É, eu não tô tão confiante. Né? Eu tô bem suspeito com esse time tipo do Santos. nem eu comentei até essa temporada, o Santos não jogou bem com... Nenhum time da, da Série A do, do Brasileiro só, só perdeu O time do Ceará está tá bem montado assim, O Santos né, nunca dá muita sorte Contra o Guto Ferreira né, Na maioria das vezes o Santos mais perde Vai ser uma partida bem difícil assim, Espero, claro, que o Santos ganhe Mas eu estou mais apostando até no empate Do que numa vitória do Santos, infelizmente
0: Ah, eu estou nessa também se, assim, se tivesse que apostar, eu apostaria em empate com o Ceará e vitória contra o Juventude a ser a é, <risos> é. Eu não sei enfim, é, tem mais algum assunto? É, um, acho que um
2: que eu vi agora há pouco, que é o Sanches, né? ele participou de um é, jogo grande, então parece que ele está voltando e até também parece que houve um avanço aí para ele pra renovar. renovar. E até parece que ele só vai jogar né? quando renovar, se ele ah. não for renovar, acho que ele nem joga mais pelo Santos. Mas parece que ele avançou e acho que tem tudo para ele voltar e para mim vai ser importante pelo... Pelo momento do Santos, né, pela dificuldade de contratar jogadores bons, experientes, é, vai ser um grande reforço. Ele, ele vindo mesmo que nas próximas partidas, né, sei lá, 5, 6 partidas, seja só ali entrando no segundo tempo, só pegando ritmo de novo, mas é um jogo que importante para o momento complicado do né, Santos.
0: E a gente nem comentou, o Santos tem um gerente de futebol novo, até esqueci o nome do cara. É, André, <risos> alguma azul. coisa? eu não antes, mais... mas parece que ele está pelo menos trabalhando, está né? com vontade de trabalhar né? é, eu acho que eu... ele foi contratado a duas coisas que ele precisava resolver interna, o Sanches e o Caio Jorge parece que o Sanches está bem perto, nem tu falou e o Caio Jorge que é o mais difícil né? É, vamos torcer, o Sanches volte por favor, já dá a faixa para ele tá? tira a faixa do Pará que não está nem merecendo nem se jogar <risos> né? é. e é isso é... mais alguma coisa, Julião? Não, não, a minha parte é, é isso mesmo. Adriano,
1: podemos encerrar? Podemos. É, Vamos pá, aí então, é um isso. então é tranquilo. É isso, é. A
0: gente vai depois gravar, né? Depois dos do Jogos contra o Ceará e o Forte Ceanorte, né? E de volta semana que vem. É, Adriano, já aproveita, dá seu, seu tchau, seu boa noite, seu bom dia, não sei que horário que o pessoal está escutando.
1: É, agradecer novamente aí a todos que prestigiaram esse aí nosso podcast um grande abraço para todos vamos sempre na esperança de ver uma evolução do Santos provavelmente aí eu tenho certeza que vai ser positivo no que vai ser o jogo do Ceará Norte na terça mas no que pode acontecer com o Ceará no sábado não tem como a gente ter nenhum prognóstico aí de que ah, é favorito vai ganhar isso é uma realidade a gente tem que, goela abaixo, aguentar essa situação que o Santos tem, tem tido. Não é uma coisa que a gente está achando legal, mas é o preço que está se pagando em mais de 10 de, de anos aí, praticamente, desde a, a gestão do, do Laura, sem, sem nenhuma administração no time. se é, o... é uma então, situação assim, irreversível, que a gente espera que não aconteça. Então é o é, é um momento aí de. A gente está falando de uma forma do Santos que, que realmente é lamentável. É, cabe aos jogadores, a toda a direção, aí, a comissão técnica, dar o um melhor deles. E até para não deixar passar do viu um, viu um áudio do, do Alisson dando um esporro, não sei quem, no adversário, no, no jogador, colega dele de, de time, falando que, poxa, toda vez que você é cobrado, você acha ruim você tem que começar a ter atitude de homem e assumir as suas responsabilidades, porque todo jogo, todo jogo, você reclama. Então, assim, né? É, essa coisa que a gente não sabe o que acontece no vestiário, né? ou, ou quem estava sendo cobrado, acho que não se descobriu quem foi essa pessoa que ele cobrou, mas é, isso tem que ter e tem que ser levado muito a sério o que, que eles estão fazendo com a carreira deles, quando jogam com a camisa do Santos, como a história do Santos. Então, isso se, fica esse alerta aí. E até a próxima. Valeu pela atenção.
0: Valeu e Julião já se despede aí. Bom, agradeci todo mundo
2: que ouviu mais esse programa né, e aí acompanhando, comentando nas redes sociais, né, divulgando para quem você conhece que é santista, né? Para a gente aí ter sempre esse espaço né, para vocês aqui falando sobre o Santos, né? Algo que é que é difícil na, nos jornais, nas mídias tradicionais, que nem o Adriano comentou lá no início do programa. Normalmente o pessoal nem acompanha. O dia a dia do Santos, nem acompanha os jogos e, e dá cada comentário atravessado. Então é, vamos aí prestigiar é, quem realmente conhece, quem realmente torce aí para o Santos. Que é claro, a gente, como tu pode perceber, a gente não passa a mão na cabeça do Santos falando que é o melhor time. Muito pelo contrário, a gente aponta é, o quão preocupante é essa fase que o Santos atravessa. Porém, eu tenho esperanças que, que vai melhorar. É, não tô tão confiante, por exemplo, que o Diniz vá durar muito assim né, no cargo se ele Continuar com esse tipo de estilo de jogo, ele tem que mudar. Que o Santos é, tem potencial para fazer é, partidas bem melhores. É, tá longe de ser o melhor time do campeonato, né? Ou, ou realmente ser aquele time que vai brigar pelas primeiras posições, mas também não é o time para passar um vexame que passou na última partida contra o Bahia e que vem passando, na verdade, né, nessa temporada, né, brigando para não cair no Paulista, é, sendo eliminado na primeira fase de Libertadores. Então, Santos está uma fase bem ruim. Mas agora tá contratando, tá ajustando a parte financeira. E acho que tem tudo para ir evoluindo no campeonato, para pelo menos não passar nenhum tipo de sufoco, é, no sentido de passar, na verdade, né, um vexame que seria né, um rebaixamento. Porém, é, é preciso trabalho, é preciso realmente que, que tenha essa cobrança né, entre os jogadores, que nem o Adreno comentou né, no vídeo aí que, que vazou, e, e com que isso né, motive os jogadores a, a realmente a sair né, dessa, dessa coisa chata essa coisa ruim que tá acontecendo nas partidas do Santos, né, esse time meio lento, esse time um pouco, assim, sem vontade, estilo de jogo muito travado, então espero que isso evolua e o Santos né, tenha melhores resultados aí nas próximas partidas, e, e é isso, né, no massa é isso, a gente tá no meio da pandemia, evitar aglomeração, usar máscara, é, e é isso, se cuidem, abraço, valeu.
0: Olha, falaram tudo, falaram bem, tá, tô esperando minha vacina, é, não gosto uhum. do Dória, mas ele prometeu até dia 31, de agosto eu já tô com sem manga aqui a camiseta só para já tomar minha vacina. Quem sabe ir na vila? Olha que saudade da toda hora da vila. É, mas é isso. Ó, é, o Julião falou redes sociais. Quer falar com a gente? Vai lá no Instagram Vila, curte, comenta. É, o Twitter o Julião agora está falando ali. Então xinga junto com ele. É, o Twitter é arroba tem Facebook que é mais abandonado mesmo, podcast Alvinegos da Vila e se você não tem nada, tu não tem rede social, tu quer mandar um e-mail, você é mais tradicional, é alvinegrosdavila.com, é, a gente ainda não tem é, endereço fixo para você mandar cartas, você não tem nenhuma dessas coisas, mas em breve, talvez, é... E é isso, É, esqueci, teve o desafio lá das duplas de zaga, de semana que vem eu falo os resultados, tudo certinho tá? me cobrem por favor e mais é isso, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter tchau